0: Bonjour, c'est Axel Letarlet, vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale, c'est un podcast de France Télévisions, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Le soutien des Occidentaux à l'Ukraine serait-il en train de s'émousser C'est le pari en tous les cas que font les Russes, et force est de constater que ça et là, des signaux montrent en effet un début de lassitude en Occident après 18 mois d'une guerre dont on ne voit pas la fin. Ainsi, aux états unis les républicains veulent tourner la page. Les élus trumpistes ont même réussi à prendre en otage la chambre des représentants, bloquant ainsi toute aide supplémentaire à l'Ukraine. En Slovaquie, c'est un pro-russe qui a gagné les élections dimanche dernier, rejoignant ainsi Viktor Orban, l'allié de Poutine en Hongrie. Et on commence même à s'interroger sur le soutien de la Pologne. En tous les cas, le ministre des Affaires étrangères polonais n'était pas présent à Kiev lundi dernier au sommet européen. Une absence qui interroge en pleine brouille entre les deux pays. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Et si l'Amérique lâchait l'Ukraine ?». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Nicole Bacharan. Vous êtes politologue, spécialiste des états unis éditorialiste à West france Je rappelle votre livre, la plus résistante de toutes, c'est aux éditions Stock. Anthony Bélanger, éditorialiste à France Inter, spécialiste des questions internationales. Général Dominique Trinquant, vous avez été chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Vous publiez dans huit jours « Ce qui nous attend ». L'effet papillon des conflits mondiaux s'est apparaître chez Robert Lafont. Et Georgina Wright, vous êtes directrice du programme Europe à l'Institut Montaigne. Merci de participer à cette émission en direct. Nicole Bacharan, vous revenez des États-Unis. Euh, cette émission s'intitule Et si l'Amérique lâchait l'Ukraine C'est une question qu'on peut se poser car, vu des États-Unis, j'imagine d'abord que l'Ukraine, c'est loin oui. et que cette guerre, elle est longue maintenant.
1: Absolument. Et c'est vrai que quand on est aux États-Unis, pour expliquer pourquoi il faut continuer à soutenir l'Ukraine, il faut vraiment faire de la pédagogie. Il faut expliquer que oui, certes, c'est loin et il n'y aura pas de troupes américaines sur le terrain, mais néanmoins, c'est l'Europe, la liberté, le libre-échange. La prochaine étape, c'est Taïwan. Taïwan, absolument crucial pour les États-Unis. Donc, c'est du travail. Alors, que de dire ah ben l'Ukraine ça nous coûte cher, et pourquoi on ferait passer le peuple ukrainien avant le peuple américain euh, C'est vraiment un argument très très simple. Je sais qu'on reparlera peut-être ensemble de la paralysie, disons, pour commencer de la Chambre des représentants, parce qu'elle est vraiment, vraiment bien paralysée. Mais ça s'est fait avec cet argument-là. Oui, ben voilà, on ne va pas payer pour l'Ukraine alors qu'il y a tant de soucis aux États-Unis, qu'il y a tant de déficits, etc. Sauf que l'argument financier est totalement malhonnête. La, le soutien et les dépenses américaines pour l'Ukraine c'est 0,3% du budget américain. Le déficit, là, par rapport, c est, c est, non, je vous dis une sottise c'est 0,3% du PIB. Donc, honnêtement, j'ai envie de dire, on peut se le permettre, et en Europe, à part les pays de l'Est, ça n'est pas plus. Et, et, mais les, les débats qu'on vient, enfin, on peut appeler ça des débats, qu'on vient de voir à la Chambre des représentants, c'est... Donc vous préférez les Ukrainiens aux, aux Américains, Ah ben on peut pas, ne peut rien faire contre l'immigration, c'est quand même leur grand cheval de bataille à, la, à, à droite, c'est parce qu'on donne tout l'argent à, à l'Ukraine, on ne peut pas lutter contre les déficits parce qu'on donne de l'argent à l'Ukraine, et nous aussi, parce que ça je l'ai entendu quand même, nous aussi on a une invasion à la frontière, frontière sud, alors franchement que, que l'Ukraine en gros se débrouille. C'est très simple, ça parle quand même à beaucoup de gens mais c'est fondamentalement malhonnête.
0: Et Georgina Wright, est-ce qu'on pourrait dire d'ailleurs la même chose pour nous Européens D'ailleurs la une des journaux maintenant c'est beaucoup plus le prix de l'essence que euh, la, le, le, la guerre en Ukraine.
2: Bah, c'est un petit peu le problème. Au, au plus long cette guerre continue, bah, au plus les gens s'y habituent et en fait au moins on, on, on risque d'en parler. Je pense que l'Ukraine, en revanche pour les Européens, c'est à côté. beaucoup et d'ailleurs une des conséquences de l'invasion russe de l'Ukraine, c'est que pour beaucoup d'Européens, l'Ukraine est un pays européen, alors qu'avant c'était un petit peu à l'Est, on savait pas trop. Maintenant très clairement, les Européens identifient l'Ukraine comme européen. Donc ça c'est un positif. On voit aussi qu'il y a un soutien qui continue. Les... En majorité, les Européens veulent que leur gouvernement continue à soutenir l'Ukraine militairement, financièrement. Mais oui, il y a là des élections qui ont eu lieu ou qui vont avoir lieu, je pense notamment à la Pologne, où effectivement les gens se posent la question, mais moi aussi, j'ai besoin de soutien. Moi, je ne sais pas si je peux payer ma facture d'électricité. Et puis, je pense pour les Européens et surtout les gouvernements, il y a une question importante <rire> sur l'élargissement. C'est-à-dire qu'on parle maintenant de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Euh, Ce n'est pas une négociation facile. Et il y a eu, selon les estimations de l'Union européenne, ça coûterait environ 186 milliards et... euh, en ah, termes oui. de dépenses pour un an. – Ah oui, c'est énorme ah, !– Oui, un, un, pour vous donner euh, une comparaison, entre 2014 et 2020, euh, le, je pense que le budget annuel pour l'Union européenne, c'était aux alentours de 165 milliards. Donc, on Pardon. dépenserait plus sur un État membre qu'on ne dépenserait pour tout le budget européen. Donc, il y a des enjeux majeurs, on y réfléchit, mais je pense qu'effectivement, les Européens continuent à soutenir l'Ukraine.
0: Euh, euh, Général Dominique Trinquant, d'ailleurs, les Russes ne s'en cachent pas. Le porte-parole euh, du Kremlin a très simplement dit Le plus grand espoir, euh, non, la, la lassitude du soutien complètement absurde au régime de Kiev va s'accroître dans différents pays, notamment aux États-Unis. Le Kremlin mise sur cette lassitude,
3: notamment du peuple américain. Euh, sur ce soutien euh, à Kiev Oui, je pense que la, la Russie euh, euh, qui est constante, y compris dans ses erreurs, euh, puisque mmh. cette guerre depuis 18 mois est une erreur euh, je rappelle qu'elle devait être gagnée en trois jours hein, et que euh, c'est quand même euh, dur aussi pour la Russie mais la Russie est constante alors que la versatilité européenne par opposition est due aux forces et aux faiblesses de la démocratie. J'allais dire, ah oui, -ce que on va, on va, c'est notre force la démocratie, mais on se remet en cause régulièrement. Et donc on va se remettre en cause régulièrement, comme les États-Unis vont se remettre en cause. C'est pour ça que le terme qui était employé, la pédagogie nécessaire aux États-Unis, elle est nécessaire en Europe aussi, oui. euh, parce que euh, aujourd'hui les Slovaques ont voté pour quelqu'un qui est pro-russe, mais je rappelle qu'il n'a pas la majorité absolue du tout. Donc il y a des discussions internes. La Pologne dans 15 jours, le Luxembourg un peu plus tard, les Pays-Bas un peu plus tard et l'Espagne un peu plus tard. Mais tout ceci avant la fin 2023. Et donc ça veut dire que tous ces pays, il va, faire, il va falloir faire preuve de pédagogie pour expliquer qu'on est quand même dans un univers fantastique. L'Europe est une zone riche, pacifique et qu'elle peut peut-être un peu donner. Pour revenir sur les Américains, il y a un clip que j'ai beaucoup aimé à propos des financements des Républicains qui disait finalement on dépense 5% du budget de la défense pour réduire de 50% la menace russe. Donc c'est un deal intéressant. Donc je pense donc, que quoi, les, les, Américains... les Républicains sont partagés. Certains... Bah, ils sont partagés, tout à fait ils sont partagés. Voilà, et donc c'est intéressant, je pense le... qu'il faut vraiment faire Ukraine. preuve de pédagogie.
0: Alors, euh, Anthony Bélanger, est-ce qu'évidemment, à Kiev, on a bien conscience de ce risque de la lassitude des Occidentaux Alors, Je vais citer à l'inverse le, le chef de la diplomatie ukrainienne qui dit euh, le plus grand espoir de Poutine, c'est précisément que l'Occident et le monde se lassent de se ranger aux côtés de l'Ukraine dans cette guerre. La Russie y consacre d'ailleurs énormément de moyens.
4: Oui, on, on, y, on en est conscient. D'ailleurs, euh, Volodymyr Zelensky a fait il y a 15 jours de ça un voyage aux États-Unis précisément pour essayer de, 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 de redonner un petit peu d'allant à, à, sa, à sa croisade aux États-Unis, en tout cas pour être mieux armé et continuer d'être entretenu par le, par, la, par le budget américain. Il en est conscient, mais il n'y a pas non plus urgence. Parce que euh, on de beaucoup pour dire effectivement qu'il manque, il va bientôt manquer de l'argent pour la euh, pour l'Ukraine, mais pas tout de suite, d'ici quelques mois. Le le, le Pentagone américain, c'est-à-dire le ministère de la Défense, a encore quelques mois pour voir venir, à la fois pour donner de l'argent à l'Ukraine et en même temps pour surtout pour donner une, une pour donner des armements. Donc en fait, l'urgence, elle n'est pas tout, elle n'est pas pour tout de suite, et les Ukrainiens le savent. Par ailleurs, euh, pour l'Europe, ce qui probablement préoccupe un tout petit peu plus les Ukrainiens, qui ont été probablement plus surpris par la réaction. De, de, de leurs voisins sur l'affaire des céréales et sur, par exemple, la Pologne qui, est, qui est montée... La, les,
0: les agriculteurs polonais enragent contre, contre ces céréales ukrainiennes qui envahissent le marché.
4: En même temps, c'est l'Europe. C'est-à-dire, mmh. la, la Pologne a une élection qui arrive dans dix jours. Donc tout ce que dit la Pologne aujourd'hui... Il faut le voir là-dedans. Et voilà, sur ce en fait.
0: retournement, Anthony Bélanger, j'aimerais qu'on regarde le, le fameux tweet de Elon Musk, mmh. qu'on qu croyait soutenir la cause ukrainienne... Oh. Eh ben alors là, il a complètement changé Kazak, parce qu'apparemment, il ne supporte plus Zelensky. Voilà, il a mis comme tweet Tiens, ça fait cinq minutes. Euh, quand, quand pendant 5 minutes tu n'as pas demandé des milliards de dollars d'aide. Oui. Il raille euh, Zelensky qui est sans arrêt en train de tendre la sébille pour demander des, des aides. Le fait
4: qu'Elon Musk soit un sinistre clown, tout le monde le savait.
0: Et ensuite, il, mais c'est le signe de quoi
4: quand non, même C'est le signe de pas grand chose parce que c'est pas la première fois qu'il fait, qu fait le coup sur l'Ukraine. Il avait aussi interrompu ses, ses, ses réseaux Starlink une fois parce qu'il n'était pas d'accord avec la façon dont l'Ukraine envoyait ses drones. Non. Euh, ce, qui, ce que Elon Musk sait par contre c'est que ses entreprises dépendent du budget américain. Américain c'est pas le biais du, 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 du taxpayer, comme il dit, cest en fait du contribuable américain, euh, qu'il peut envoyer des fusées dans l'espace et qui peut notamment nourrir ces fameux nuages de, de satellites envoyés par, qui, qui lui permettent d'entretenir le réseau Starlink. Donc il y a un moment, si vous voulez, où d'ailleurs les états unis à chaque fois, au, un moment où il commence à être à aller un petit peu trop loin, il y a probablement quelqu'un au, 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 euh, à la Maison-Blanche qui l'appelle, pour lui rappeler les milliards de dollars dépensés par le, tax, par le, par le contribuable américain pour continuer à l'enrichir.
0: Euh, – Nicole, ah, oui. Nicole oui. Bachar, juste un mot. Quand le, le chef de la diplomatie ukrainienne euh, dit, euh, les Russes s'emploient, consacrent énormément de moyens à susciter cette lassitude euh, des Occidentaux. C'est-à-dire que, oui, il faut voir l'œil de Moscou sur les ah tweets oui. qui circulent aux États-Unis, euh, les fake news, pour que les, 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 les contribuables américains disent vraiment euh, cette guerre en Ukraine, elle nous coûte trop cher.
1: Et, et on sait que au Kremlin, ces débats internes américains sont regardés de très très près et que le but, vous l'avez très bien dit, c'est la fin de l'aide à l'Ukraine et à commencer par, par les états unis et Vous citiez euh, Elon Musk et ce tweet que je trouve franchement ignoble au, au, au demeurant mais il y, y en a eu un autre d'un jeune sénateur trumpiste de l'Ohio J.D. Vance qui a fait savoir, mais non mais quelle honte ce pré président Zelensky qui vient au Congrès euh, à fagoter n'importe comment, en gros alors qu'ici, c'est costume-cravate. Donc, le, la, la, si vous voulez, la position de héros de Zelensky, il y a une partie de ce qu'on peut quand même qualifier l'extrême droite américaine qui lui tire dessus à boulet rouge. Et vous avez évidemment les services de renseignement euh, russes, l'utilisation par les Russes de l'intelligence artificielle, de toutes les technologies qui se répandent sur les réseaux sociaux, les soutiens aux personnes, aux partis, aux groupes qui sont pro-russes, même si elles ne l'avouent pas, et qui tirent les marrons du feu pour Moscou. Vraiment, ils comptent là-dessus. Ils sont intervenus dans l'élection en 2016, en 2020. Ils sont déjà à l'œuvre. Ils seront très actifs en 2024. Ils seront très actifs dans l'Union européenne. Ça ne tombe pas du ciel, ce, cette espèce de mouvement que, que l'on remarque ensemble
3: c'est c'est la guerre multidomaine oui. et la guerre informationnelle est un soutien important de la guerre multidomaine qui euh, c'est un, un, une vieille façon de faire très soviétique hein, d'avant les années 90 ah, qu'on qu a, qu a oublié oui. euh, qu'on a oublié mais euh, nos, nos sociétés étaient complètement minées par ça dans le domaine de l'édition dans le domaine du journalisme dans le domaine des partis politiques hein, pour n'en citer qu'un seul euh, c'était ça faisait partie la guerre informationnelle mais là simplement euh, les moyens sont tellement gigantesques qu'on est passé à un autre niveau. Maintenant, c'est quotidien et c'est dans notre vie euh, quotidienne que nous sommes alimentés par ces réseaux-là. La guerre informationnelle fait partie de la guerre multidomaine qui est maintenant d'actualité.
0: Alors l'Occident est-il en train de se lasser de la guerre en Ukraine? C'est en tout cas ce que prétend le Kremlin qui pointe du doigt les États-Unis. La Maison Blanche nie en bloc, mais le dernier budget voté par le Congrès américain a fait l'impasse pour l'instant sur une enveloppe de 24 milliards de dollars d'aide pourtant promise à Kiev, sujet d'Anne Maquignon et Christophe Roquet.
5: C'est une première dans l'histoire des États-Unis.
6: « Le poste de speaker de la Chambre des représentants des États-Unis est déclaré vacant. »
5: Le président de la Chambre des représentants, le républicain Kevin McCarthy, écarté par une motion de censure hier soir. En cause, le budget voté ce week-end, jugé trop favorable aux démocrates.
7: Je ne regrette pas mes efforts pour créer des coalitions et trouver des solutions. J'ai été choisi pour résoudre les problèmes, pas pour les créer. J'ai peut-être perdu un vote aujourd'hui, mais en quittant cet hémicycle, je me sens chanceux d'avoir servi le peuple
0: américain.
5: Chaos politique inédit, alors même que l'aide à l'Ukraine, décriée par l'aile la plus à droite des Républicains, avait été exclue du budget. 24 milliards de dollars d'aides américaines pour l'instant suspendues, la Russie,
6: fanfaronne. Nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises. Selon nos prévisions, la lassitude face à ce conflit, face au parrainage absurde du régime de Kiev, augmentera dans plusieurs pays, y compris aux États-Unis. Cette lassitude conduira à une fragmentation de l'establishment politique, à une augmentation des contradictions.
5: Mais pour Joe Biden, pas question de céder au chaos. Il assure aux Ukrainiens le soutien indéfectible de l'Amérique.
8: « Je veux assurer notre soutien à l'Ukraine. Nous ne nous déroberons pas. La grande majorité des deux partis, je le répète, démocrates et républicains, Sénat et Chambre des représentants, soutiennent l'aide à l'Ukraine et dénoncent l'agression brutale de la Russie.
0: »
5: Kiev assure continuer à compter sur l'aide américaine. Les chars Abrams promis par Joe Biden sont arrivés la semaine dernière en Ukraine. Plus grande puissance de feu, blindage renforcé, mais pas suffisant quand la guerre dure et quand la contre-offensive patine. Sur le terrain, les troupes semblent être bientôt à court d'équipement.
7: Il serait bon d'avoir plus de munitions et d'armes à feu, de chars, d'artillerie. Et plus de personnel aussi, car il y a des blessés et des morts dans l'infanterie.
5: Un message des troupes bien compris par Volodymyr Zelensky qui ne manque pas de relayer cet appel à l'aide
6: aujourd'hui j'ai eu l'occasion de parler avec des soldats de nos brigades de leurs besoins spécifiques les armes, les fournitures et une dotation en personnel pour les brigades il y a des choses à faire en particulier pour que nos brigades aient plus de motivation et plus de capacité de combat
5: de quoi alimenter les moqueries d'un certain Elon Musk le milliardaire d'abord soutien de l'Ukraine au début de la guerre avec son réseau de communication par satellite Starlink s'en est récemment pris à Volodymyr Zelensky sur son réseau social X, montage photo ironique, avec la tête du président ukrainien et cette légende.
8: « Quand ça fait cinq minutes que tu n'as pas demandé des milliards de dollars d'aide
5: ?» Derrière l'ironie, une opinion partagée par de nombreux Américains. Selon un dernier sondage, 55% de la population est hostile à une nouvelle enveloppe pour l'Ukraine. Depuis le début de la guerre, les États-Unis ont apporté au moins 75 milliards de dollars d'aide civile et militaire. «»
0: Nicole Bachar en question de Florent en Seine-et-Marne. Si l'Amérique lâche la l'Ukraine, <coughs> donc c'est le titre. Oui, mais l'Amérique de Biden ou bien celle de Trump? Trump qui avait affirmé pouvoir régler en 24 heures hein, la guerre en Ukraine
1: La question est extrêmement pertinente parce que l'Amérique de Biden n'est pas prête à lâcher l'Ukraine et le président avait raison en disant qu'il y a une majorité de parlementaires des deux partis, démocrates et républicains dans les deux chambres qui sont pour le maintien de l'aide à l'Ukraine. Donc l'enjeu Véritable, c'est évidemment les élections de novembre 2024, à la fois la présidentielle et les législatives qui vont renouveler une, une bonne partie euh, du Congrès. Et ce, ce qui s'est passé ces derniers jours, cette espèce de révolte d'une du, partie de l'extrême droite euh, au, au Congrès...
0: Parce que les élus trumpistes ont renversé le président voilà. républicain, pourtant il est républicain, il leur camp. Hein. Il est républicain. Ils, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont fait un putsch pour le faire tomber, euh, le président républicain de la Chambre Et des représentants. Et
1: c'est projet Trumpiste. Ces, ces, ces parlementaires républicains qui ont voté contre lui, ce sont les enfants de Trump. Ils sont jeunes, ils appliquent ces méthodes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de limites, ils sont d'un narcissisme inimaginable. Je trouvais que les images qu'on voyait d'Elon Musk là, sortant de je ne sais quel engin, regardez-moi, regardez-moi, c'est exactement la même attitude qu'on voit à la part de ces, de ces jeunes élus de la Chambre des représentants qui sont, qui... d'un coup, les caméras, les micros, mais ils n'en peuvent plus de bonheur. Et ils ont... Ils ont le sort du pays et peut-être même du monde en, entre leurs mains. Et ils paralysent le, le Congrès. Je vous assure qu'on n'est pas sûr du tout d'avoir encore un, un financement pour le gouvernement à partir du 15 novembre.
0: C'est quoi C'est une logique de chaos Trump veut mettre le oui, chaos dans son le propre
1: chaos. pays Exactement, c'est une logique de chaos pour euh, dire, vous voyez, rien ne fonctionne, le, le, le gouvernement fédéral est totalement impuissant, ce sont les écuries de Gias, et moi j'arrive et je suis le sauveur. C'est Ce chaos, c'est leur projet, c'est un cadeau à Trump, et c'est un cadeau à Poutine, juste derrière.
3: Oui, général Trump, non, Une stratégie de chaos, c'est intéressant de la part d'un parti républicain américain, parce que c'est une stratégie <rires> trotskiste. Mmh. Donc, il faut le rappeler. Donc, c'est quand même... le chaos étonnant. pour prendre le pouvoir. Oui, oui. pour prendre oui. le pouvoir, exactement. Euh, je crois que le président Trump est capable de tout, absolument tout. Aujourd'hui, il... En fait, il profite des éléments médiatiques liés, à, euh, liés pardon à ces différents procès pour se faire porter par les républicains. C'est quand même un comble. Euh, chez nous, on dirait qu'un président qui est poursuivi dans les tribunaux ne peut plus parler. Aux états unis c'est un peu l'inverse. Enfin, c'est un peu l'inverse parce qu'il est très fort en communication, il faut le reconnaître. – juste,
0: juste un mot pour revenir, parce que vous connaissez parfaitement la mentalité américaine, Nicole Bacharan, jusqu'à présent, le parti républicain, c'était un peu le parti euh, de l'armée, le parti va en guerre le parti qui plante le drapeau américain euh, chez l'ennemi euh, communiste. <rire> euh, cet héritage, de, euh, il, Trump est en train de le balayage au sein du parti du Grand All Party
1: en tout cas en une partie le suit dans, dans ce délire, vous avez raison. Traditionnellement, le parti républicain, c'est la loi et l'ordre, les affaires d'abord, <rire> les échanges, et effectivement, et, et une armée qui tienne le coup. Or là, cette, cette bande d'énergumènes, oui, je les qualifie comme ça à la Chambre des représentants, ils, ils menacent, ils veulent même un shutdown, vous savez ce... La, la défaut de paiement américain. arrêt de, de, de financement du gouvernement... Euh, alors que ça a des conséquences extrêmement dures. Moi, enfin moi je l'ai vécu aux États-Unis, particulièrement dans l'armée. Les gens ne sont plus payés, pour beaucoup d'entre eux, continuent à travailler, de même dans la police, de même.. Pour presque tous les, les employés de l'État. Les, les musées fermes. Et, et, et avec un arrêt, ou une, rapidement un, un arrêt des services sociaux les plus basiques, notamment l'aide alimentaire aux familles. Donc c'est vraiment quelque chose de très dur à vivre, mais c'est ce qu'ils veulent pour montrer que rien ne marche et que tout ça est la faute des voilà. démocrates et de l'aide à l'Ukraine.
0: Alors je, je, vais je
4: vais faire un peu l'avocat du diable, parce que. Chez, <rire> <rire> au grain dans le parti, c'est-à-dire chez les républicains, il y a aussi une vieille, très ancienne tradition isolationniste. Euh, qui est en train, de, là, Aussi, en l'occurrence, de gagner vrai. la partie. Vrai. Et c'est donc isolationniste, conservatrice, et par ailleurs, il ne faut, faut pas négliger le fait, je rappelle toujours, qu'un homme euh, adulte américain sur sept est un vétéran, et qu'il y a une partie de l'Amérique qui a été traumatisée par les deux dernières guerres des états unis cest c'est-à-dire celle en Irak et celle en Afghanistan, où il n'y a pas une série américaine sans qu'un vétéran intervienne au milieu pour dire, ou, ou un Américain se retourne vers lui en disant « thank you for your service », parce que c'est vraiment la, la, une phrase qu'on entend, et qu'on entend actuellement partout aux États-Unis. Par ailleurs, ils, forment, ils, font, ils, font, ils font partie du contingent de ceux qui sont dans les rues, comme SDF, aussi, qu'on voit tous les jours à New York, dans les grandes villes si riches des États-Unis. Le traumatisme des deux guerres, c'est notamment parce que les gouvernements, enfin, les, les, les présidents euh, républicains, d'ailleurs, hein, les, on, les ont emmenés un petit peu comme aujourd'hui avec l'Ukraine, dans une guerre qui allait durer très peu de temps, en Irak ouais. comme, en, euh, comme en Afghanistan, et qui finalement a duré 20 ans pour l'Afghanistan et qui a coûté 1500 à 1500, à 1500 milliards de dollars pour l'Afghanistan seulement. Donc il y a une partie des, des Américains et de la population la plus. La plus, les blue collars comme on dit, c'est-à-dire ceux qui sont la, la population ouvrière, hein, les salariés, traumatisés par cette guerre beaucoup plus profondément qu'on l'imagine, ces deux dernières guerres, et qui n'a pas du tout envie que les États-Unis remettent le doigt dans une guerre, en guerre en plus. Et je rappelle que pour eux, Trump est le seul président de ces 50 dernières années à ne pas avoir entamé une guerre.
3: Mmh. Général Dominique ouais, le paradoxe, c'est que c'est une administration américaine, qui est allée euh, républicaine, pardon, qui est allée engager ces guerres. Euh, président Bush, oui. aussi bien en ah ben Afghanistan oui. qu'en Irak, c'est une administration... instruite un de ce fiasco, elle se déroule Et c'est qu va... là qu'on voit le, la bascule chez les Républicains de Trump, qu'il faut le rappeler, s'est fait élire contre la volonté des républicains au départ, c'est un solitaire hein, mmh, qui, a mené, mmh. qui a mené ça et qui est en train de basculer avec toujours le même respect pour les armées mais pour qu'elles restent aux états unis d'une mmh. certaine façon. Donc euh, une armée américaine forte et puissante avec des budgets colossaux, hein, plus de 800 milliards de dollars, mais pour rester aux états unis et surtout pas partir dans des aventures qui avaient été décidées par un président républicain. Alors Georgina Wright, est-ce que le sous-titre de toute cette affaire c'est aussi cette
0: guerre, elle est en Europe. C'est un petit peu aux Européens de régler ce qui se passe dans leur jardin. Et euh, comme on le disait au début de l'émission, pour l'Américain du Wisconsin, l'Ukraine, c'est loin.
2: Oui, c'est très loin. C'est très loin. Et, et, et effectivement, le fait que les États-Unis demandent aux Européens de croître leurs leur dépenses euh, sur la défense, enfin, ce n'est pas nouveau. Ça fait 15 ans qu'ils le demandent. Et quand on regarde le, le budget de l'OTAN, ben c'est majoritairement une contribution américaine. Et ça, on l'entend beaucoup quand on est aux États-Unis. Mmh. Et dans le contexte de la guerre en Ukraine, il y a eu effectivement euh, de la part de l'administration Biden, sans compter les républicains, qui disaient, attendez, mais pendant des années, vous nous avez dit que vous ne pouviez pas croître vos budgets. Et tout d'un coup... Vous, vous avez de l'argent, vous êtes en train d'accélérer votre production d'armement, etc. Donc il y a une certaine effectivement revendication. Mais je pense aussi que Trump prend énormément de place. Je veux dire, c'est quelqu'un qui ne prend même pas part au, au débat entre républicains, et pourtant, et pourtant ouais. tous les candidats ne font que parler de Trump. Mmh. Et ils s'alignent sur ses positions, etc. Donc je pense que l'influence de, des, des trumpistes au sein du G.O.P., mmh. donc du, du parti républicain, est effectivement très forte. Et lui, il a, il, Trump a déjà dit, c'est du gaspillage, notre argent, notre soutien à l'Ukraine, et par ailleurs, si j'étais président, je, ce serait, tout serait résolu, et, et Voilà. Et, et voilà. Donc c'est une, une réponse facile et je pense qu'effectivement, d'autant plus que c'est loin, les gens s'intéressent peut-être moins à ce qui se passe sur le terrain, et ben on a tendance à vouloir croire ça pour pouvoir se concentrer sur autre chose dans un contexte d'inflation qui continue à croître et une société qui est hyper polarisée.
0: Par ailleurs, si David, dois... David quand même, en haute scène, qui pose la question si l'Amérique lâche l'Ukraine, cela ne remet-il pas en cause l'OTAN qui, elle, soutient l'Ukraine Parce qu'on dit derrière l'OTAN, c'est Washington. Est-ce euh, est mmh. que l'OTAN sera... Alors
4: C'est très intéressant la question de l'OTAN parce que... Que euh, d'abord ça fait assez longtemps que les États-Unis réclament en fait une espèce de partage plus égal de la, de la, de la charge que peut coûter l'OTAN. Parce que d'abord Trump, en tout cas sa campagne a laissé entendre que les États-Unis pourraient quitter l'OTAN ouais. simplement. Mmh. Et parce que ça, coup de tonnerre parce que c'est oui. la clé de voûte de notre défense. Oui, bien sûr. Mais encore une fois cette idée que l'Ukraine c'est l'Europe et les Européens s'en sont rendus compte et que cette guerre est une guerre européenne. Ah. C'est pas une chose qui arrive seulement aux États-Unis. Le reste du monde le pense. En Amérique latine on le pense. En Inde on le pense. En Inde, on le pense et un peu en Chine, on le pense, et surtout en perfect. Afrique. On commence à, à se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces Européens qui, encore une fois, font la guerre, et il faudrait qu'on soit solidaire avec eux. Et il est peut-être temps que les Européens le pensent aussi. C'est-à-dire que... Et le fait de reconnaître que l'Ukraine soit européenne, que ses problèmes sont des problèmes, que le, le fait que la Russie attaque ou envahisse l'Ukraine est un problème fondamentalement européen et un défi lancé à la démocratie européenne, nécessite peut-être une prise de conscience de la part des Européens, de, on va dire une, une prise de conscience, va-t-en-guerre. C'est-à-dire qu'il faut aussi que ça ait des conséquences euh, sur euh, la façon dont la guerre doit être conduite. Ne pas systématiquement, par le biais de l'OTAN, se planquer derrière les États-Unis en pensant qu'il suffit de financer petit à petit, l'augmentation de nos budgets, pour ensuite, euh, peut-être qu'au fond, la question que posait Emmanuel Macron il y a quelques mois, qui parlait, vous savez, de l'OTAN comme dans, en état de mort cérébrale. Ouais. Peut-être pas celle-là, mais l'idée qu'il faille assez rapidement développer un pilier européen de la, de la, de la, de la défense, c'était probablement trop tôt, c'était probablement... Mais ça pourrait pas revenir pas, hein, sur le tapis. Mais ça pourrait bien devoir se poser très rapidement.
0: Justement, général Dominique Trinquant, euh, à l'instant, Anthony Bélanger parlait tout à l'heure de la volonté du, du courant isolationniste aux états unis Est-ce que non seulement les Américains pourraient se retirer de cette guerre en Ukraine, mais pire que ça se retirer de l'OTAN. L'OTAN, c'est la clé de voûte de notre défense, y compris en Europe de l'Ouest, y compris pour nous. On compte sur l'OTAN pour se défendre.
3: Oui, alors, plusieurs choses. L'isolationnisme américain et l'Ukraine est loin des Américains, mais l'Europe est loin des Américains. Je voudrais rappeler que pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, les Américains sont venus tardivement et lorsqu'ils ont été attaqués. Ils ne sont pas venus volontairement. Hein. Ça a pris beaucoup de temps. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le président Trump a quand même des avantages. Hein. C'est lors de sa, son mandat, qu'il a menacé de quitter l'OTAN, déjà à l'époque, l'article 5 ne compte pas, etc. Et c'est à ce moment-là que les Européens se sont dit, boussole stratégique, qu'est-ce que va faire l'Europe Et aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, naturellement, l'OTAN étant archi-présent, les Américains étant archi-présents, ils ont un peu oublié ça. Mais je prétends qu'aujourd'hui, tous les efforts que les Européens font, pour se réarmer, parce qu'ils avaient oublié, dividendes de la paix, etc., etc. Eh bien, ils avaient oublié, ils sont en train de se réarmer au sein de l'OTAN, mais ça veut dire qu'ils renforcent aussi le pilier européen de l'OTAN, et donc, indirectement, ils renforcent l'Europe. Il – Il ne faudrait
0: compter, il ne faudra compter que sur nos propres forces pour assurer notre sécurité face à
3: des menaces mais extérieures ?– L'Ukraine, c'est l'avenir de l'Europe qui est en jeu là. Parce que le président Poutine, il faut bien l'avoir à l'esprit, ce qu'il veut, c'est la destruction de l'Europe. Mmh. Nicole Bacharan, Anthony Bélanger
0: disait, mais pour le reste du monde, cette guerre en Ukraine, c'est une guerre européenne. Est-ce que les Américains sont pas loin de penser ça et de se dire, au fond, la, le 21e siècle, la grande affaire, ce sera la Chine et certainement pas euh, le Donbass
1: En tout cas, c'est vrai que ça, ça se défend. Je veux dire, quand, mmh. quand on est aux États-Unis, moi quand je travaillais en Californie, je voyais bien que l'Europe était extrêmement loin, ne serait-ce que par les, par les communications. Vous avez 9 heures de décalage horaire. l'avion, le, c'est, 12 heures. Enfin, je veux dire, c'est authentiquement loin. Et alors que l'Asie, elle est peut-être pas très, très proche géographiquement, mais au point de vue mélange des populations, des projets industriels, etc., c'est vraiment, c'est vraiment là que, que ça se passe. Et c'est vrai que, je crois qu'on fait tous le constat qu'il faut une défense européenne, qu'il faut que l'Europe arrête de compter sur les Américains. Et bon, j'espère que ça se fera. Mais en attendant, comment dire, si les États-Unis ne sont plus une authentique démocratie, ce qui serait le cas, Avec... si Donald Trump était élu, s'il quittait une alliance, certes une alliance militaire, mais une alliance des pays démocratiques, qui est l'OTAN, Là, les états unis ne sont plus une véritable démocratie. Et honnêtement, je donne pas cher des démocraties européennes dans ces cas-là. Mmh. Parce que d'abord, la défense européenne, elle sera pas encore là, même non. si on y travaille. Et les, les, les régimes sont minés de l'intérieur par tous ces semeurs de chaos mmh. dont, dont on parle depuis, euh, depuis le début de l'émission. Donc c'est vrai que les états unis dans l'histoire, ils ont fait des choses magnifiques et des choses beaucoup moins, et même des choses criminelles. Mais les démocraties en Europe, elles ont toujours eu besoin de, ce, comment dire, de pouvoir dire « il y a la plus grande démocratie du monde qui est là et elle est avec nous
0: ». Si elle n'est plus right, avec
1: nous, on est hyper fragile.
0: – On est terriblement… on se réveille nul. Euh, oui. Parce que dans notre inconscient, on sait très bien que l'Amérique sera toujours là. – La cavalerie. – Au soir, <rire> au soir du grand soir, si on nous attaque. Et ils viendront, ils débarqueront, Lafayette, nous revoilà. <rire> et ben non, il ne faut plus compter dessus. C'est une hypothèse
2: je crois qu'on joue parfois à l'autruche. C'est-à-dire qu'on voit et on entend ce qui se passe, mais on n'a pas spécialement envie d'y euh, réfléchir et de planifier. Moi, je dirais que le curseur, quand même, que ce soit démocrate ou républicain, majorité, c'est quand même on continue à soutenir oui, l'Ukraine oui. et on continue à rester un allié de l'OTAN. Il ne oui. faut pas oublier qu'il y a un intérêt stratégique pour les États-Unis voilà. aussi euh, de se rapprocher ou d'être proche des Européens, c'est que eux, leur grand défi, c'est la Chine. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas contrer la Chine ou contrecarrer la Chine seuls et qu'ils auront besoin de l'appui des alliés. Donc ça va dans les deux sens. Mais certes, euh, je pense que euh, on va voir une pression américaine, ce qui est dit. dire qu'on ne va pas juste vous aider parce qu'il voilà, faut nous aider, parce qu'on est votre garant de votre sécurité. Qu'est-ce que vous allez faire en retour bah, D'abord, vous allez être un peu plus sérieux sur votre défense commune et votre défense européenne. Et deuxièmement, vous allez aussi peut-être nous soutenir là où on a besoin de soutien. Et je pense que c'est là que ça va être très intéressant. Et, et toute la campagne présidentielle qui commence maintenant, de suivre vraiment les débats de politique étrangère qui sont discutés. On dit souvent que les campagnes, ce ne sont pas en fait la politique étrangère, ça ne figure pas vraiment dans ces campagnes, mais je pense que la Chine y figurera et je pense qu'on peut s'attendre attendre des républicains, mais aussi des démocrates, certaines attentes de la part des
0: Européens. Alors, en Europe aussi, le sujet de la guerre en Ukraine fait monter les tensions. En Pologne, tout d'abord, qui n'a pas apprécié certaines paroles de Volodymyr Zelensky, mais aussi en Slovaquie, où la victoire d'un populiste proche du Kremlin inquiète Kiev et Bruxelles. Sujet de <coughs> Justine Vallon et Nicolas Baudry-Dasson.
9: Il s'appelle Robert Fico et samedi dernier, c'est lui qui a remporté les élections législatives en Slovaquie. Une victoire qui retentit bien au-delà des frontières de son pays, car cet ancien communiste pro-russe, populiste, l'a martelé tout au long de sa campagne, terminé de soutenir son voisin ukrainien
7: nous ne
8: changeons pas d'avis nous sommes prêts à fournir une aide humanitaire et à contribuer à la reconstruction du pays mais vous connaissez notre opinion sur l'armement de l'Ukraine
7: la Slovaquie et ses habitants
8: ont des problèmes plus importants à régler c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant
9: jusqu'à aujourd'hui la Slovaquie, membre de l'Union Européenne et de l'OTAN, faisait partie des principaux donateurs à Kiev alors les Ukrainiens s'inquiètent et si la Slovaquie basculait du côté du
7: Kremlin. Le plus grand espoir de Poutine est précisément que l'Occident et le monde se lassent de se ranger du côté de l'Ukraine dans cette guerre. La Russie consacre d'énormes moyens, mais nous ne devons pas jouer ce jeu.
9: L'Ukraine que Bruxelles tente d'entourer de rassurer. Avant-hier, réunion historique des ministres des Affaires étrangères européens à Kiev sous la houlette du chef de la diplomatie de l'UE.
6: Tous mes collègues sont venus ici, cher Dmitro, avec la volonté de montrer, d'exprimer, de prouver leur engagement et l'engagement de l'Union européenne à continuer à vous soutenir face à la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine.
9: Pourtant, deux absents très remarqués lors de cette réunion, les ministres de la Hongrie et de la Pologne. La Pologne, l'un des premiers pays d'Europe à avoir fourni une aide militaire à Kiev dès le début du conflit. C'est pourquoi le 19 septembre dernier à l'ONU, Volodymyr Zelensky a choqué le monde entier en prononçant ce discours sans ambiguïté à l'encontre de son allié. It
8: is « Il est alarmant de voir comment certains en Europe, certains de nos amis européens, feignent la solidarité sur la scène politique. Ils feignent de jouer leur rôle, mais en fait, ils contribuent à préparer le terrain pour la Russie, en la soutenant indirectement. »
9: A l'origine de cette colère, ces trains bloqués à la frontière polonaise. Conséquence de l'embargo de la Pologne sur l'importation de céréales ukrainiennes pour préserver ses intérêts économiques. L'attaque de Zelensky, pas vraiment du goût du président polonais, lui aussi présent à New York, il ne mâche pas ses mots.
7: « Devons-nous agir pour nous protéger de quelqu'un qui est en train de se noyer Bien sûr, nous ne pouvons pas nous permettre de nous laisser entraîner par quelqu'un qui se noie, parce que quand le noyer touche le fond, il noie aussi celui qui cherche à le sauver. »
9: Même si un début d'accord autour des céréales vient d'être trouvé, le mal est fait entre l'Ukraine et la Pologne, qui se prépare à voter pour des élections législatives cruciales le 15 octobre prochain.
0: Alors, Anthony Bélanger, question d'Alexandre euh, qui nous suit depuis Lyon. Les Polonais, les Slovaques et les Hongrois ont-ils oublié tout ce qu'ils doivent à l'Union européenne Et j'ajouterais, euh, ont-ils oublié euh, 70 ans de communisme Enfin, la, la, on tombe de sa chaise quand on voit que la, les Slovaques et les Hongrois ont mis à leur tête des, euh, des dirigeants pro-russes.
4: Euh, il va falloir un petit peu qu'on fasse un peu de cours d'histoire auprès, auprès de certains de nos compatriotes pour leur rappeler quand même que l'Europe de l'Est n'est pas n'importe quelle partie d'Europe. Elle a été littéralement martyrisée par les grandes puissances tout au long du XXe siècle. Je ne parle pas seulement de la Russie, je parle de la France, de l'Allemagne, au sortir de la Première Guerre mondiale, la Slovaquie qui a été rajoutée à la, Tchécoslova à la Tchéquie pour faire la Tchécoslovaquie, la, la Hongrie qui a été dépecée de deux de tiers de son territoire, même si en partie c'était un territoire putatif, euh, ces, ces, ces pays sont, ne veulent absolument pas s'aligner, absolument pas, c'est-à-dire ils ne veulent pas la Pologne qui a été déplacée deux fois euh, en l'espace de dix ans entre 1939 et 1949, et qui a obtenu, et qui a même été obligé d'aller prendre un bout, bout d'Allemagne pour pouvoir reconstituer un territoire à peu près cohérent, il faut, faut, faut imaginer ce que c'est, que l'histoire de ces pays. Donc la Pologne se méfie de l'Allemagne, se méfie de la Russie, la, la, la Hongrie se méfie de tous les empires et de tous ces pays qui les entouraient, notamment de la France, qui lui a fait un mauvais sort au début de la Seconde Guerre mondiale, donc le principe de base des peuples de ces pays, c'est ne jamais s'aligner, se méfier de, ces, de, de tous ces pays qui ont des notions nous donner. Ils sont entrés dans l'Union Européenne, notamment pour se prémunir contre la Pologne aussi, qui a le le même genre de temps en temps de, de prurite impérialiste quand il s'agit de regarder ses petits voisins d'à côté. Donc en fait, il faut jamais oublier ça, il ne faut pas non plus oublier qu'ils n'ont pas raison, il n'y a pas de raison qu'ils aient des réflexes de solidarité avec le reste des pays ouest-européens, dont ils ont été séparés pendant 40 ans. Nous, ça fait 70 ans qu'on a l'habitude de papoter avec les Allemands, de savoir que ça peut prendre un ou deux ans et que des compromis vont, vont finalement être, être trouvés avec les Allemands, avec les Italiens, avec les Espagnols, avec les Belges, avec qui vous voulez. Eux, ça fait seulement, je le rappelle, 20 ans qui sont en Union européenne. Ça, ça prend, la solidarité. Donc il faut être un peu indulgent avec eux, comprendre l'histoire et le traumatisme de leur histoire, et savoir qu'ils qu n'ont pas tous, on n'a pas tous le, le même rapport, ni par exemple à une Russie lointaine, ou même à nous. On peut, être, on peut représenter, par exemple pour la Hongrie ou d'autres, un véritable danger. Ces énormes pays européens de 65 à 70 millions d'habitants, ces pays comme l'Allemagne qui leur ont fait du... Mal, malgré tout. Euh, L'Empire le, austro-hongrois qui a tenté de les assimiler tous,
0: ce n'est pas de l'histoire lointaine pour eux. Général Dominique Trinquant, est-ce que quand même, néanmoins, il faut, on, on disait, maintenant c'est aux Européens de prendre en main leur destin et d'aller de, aider nos frères ukrainiens. Euh, Bafiko, qui a gagné les élections dimanche soir, il a dit que lui, il suspendait la livraison d'armes à Kiev. Les Polonais disent, ça va bien les Ukrainiens, mais euh, nous on a des agriculteurs à défendre. Euh, on a l'impression qu'en Europe de centrale, on, on commence, pour le coup, à lâcher un petit peu euh, la cause ukrainienne.
3: On s'interroge. Non, non, je ne le crois pas. Euh, il faut rappeler qu'il y a 27 pays, avec 27 histoires, ça vient d'être appelé différentes, avec 27 chronologies électorales différentes. Différent, tout à fait. Et donc, à chaque fois, il y a des enjeux, la Pologne, le 15, le 15 de ce mois. Et donc, il faut se rappeler tout ça. Maintenant, je voudrais rappeler deux choses aussi. D'abord, la Hongrie qui, depuis le début, a une position un peu singulière en sein de l'Europe. Elle a finalement voté toutes les décisions européennes. Ça. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, eh ben, tout le monde n'est pas d'accord euh, d'entrée de jeu, mais tout le monde finit par être d'accord. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la Slovaquie. Alors, je rappelle euh, simplement que le Premier ministre qui vient d'être nommé, euh, pour l'instant, euh, il doit construire une coalition. Voilà. Mais surtout, dans le domaine des armements, il a déjà livré tout ce qu'il avait à livrer. Qu'est-ce qu qu'il a livré Tout l'armement ex-soviétique, avions, chars, etc., a été livré et au passage payé par l'Europe. Il hein. ne faut oui. pas l'oublier. C'est l'Europe qui a permis à la Slovaquie de livrer cet armement. Aujourd'hui, il n'a plus d'armement. C'est un petit pays qui n'a plus grand-chose. Et donc, il dit, mais écoutez bien sa déclaration, on est prêt à l'aide humanitaire, la reconstruction, mais plus l'armement. Donc, l'aide humanitaire, la reconstruction, c'est qu'il n'est pas complètement séparé de l'Ukraine. Non, bien sûr. Mais il y a une aide... Euh, qu'il ne fournira plus, parce que de toute façon, il n'en a plus. Donc euh, le problème est assez simple. Donc je crois que. Euh, c'est toujours mon côté à moitié vert, à moitié plein. Hein, mais je, je pense qu'il faut absolument regarder le fait que ces 27 pays arrivent finalement à des décisions. Parfois c'est long, parfois c'est difficile, mais ils y arrivent. Et c'est comme, comme vous le disiez très justement les Hongrois ne sont pas comme des Français, ne sont pas comme des Allemands. Oui. Et, et, et tout ça, ça fait une mayonnaise qui finalement tient. C'est ce qu'il faut voir. Oui, qui finalement
0: tient. Georgina Wright, en, en revanche, l'Amérique, c'est plus simple. Hein. Il y a Washington, il débarque, Ouh. il y a une puissance. Non mais est-ce qu'on peut euh, avec ces, 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 cette Europe morcelée arriver à quelque chose qui aurait la puissance de l'OTAN puisqu'on parle de prendre en main notre défense enfin,
2: on, on peut toujours espérer, hein. en tout cas c'est ce que le président Macron propose depuis des années euh, euh, mais effectivement il, il va falloir faire des choix et il va falloir accepter de faire plus en européen et, et ça c'est pas toujours facile parce qu'il y a des enjeux électoraux etc. Moi je, juste pour revenir un instant sur la Slovaquie parce que je pense que c'est important, FICO qui est, qui est donc euh, son parti a gagné le plus de, de, de voix. C'est quelqu'un qui a déjà été euh, Premier ministre ou qui a l'habitude, évidemment, de cette popote européen où on s'impose, mais en fait, en fin de compte, c'est un consensus. Deuxièmement, euh, beaucoup de ces sympathisants ne sont pas nécessairement pro-Russie parce qu'ils adorent la Russie. En fait, ils veulent juste la fin de la guerre parce que pour eux, la guerre déstabilise la Slovaquie. Ils ont eu énormément euh, d'arrivants euh, ukrainiens. Euh, leurs coûts énergétiques sont, sont très élevés, et donc je pense qu'il y avait ce côté, ok, fin de la guerre, voudrait dire stabilité de la Slovaquie.
0: Donc ça, ça passe ne peut pas, pas abandonner autant... l'Ukraine, quoi.
2: Ben, c est, telle est la question, mais de nouveau, FICO ne pourra pas gouverner seul. Le deuxième parti qui arrive en tête, c'est oui. un parti pro-OTAN, pro-UE, et comme le disait Anthony, très justement, tout à l'heure, en fait, c'est un pays qui est complètement polarisé et je pense que la Pologne aussi. Mais les pays baltes restent complètement euh, à soutenir l'Ukraine et euh, la majorité des Européens...
0: Ont... – J'imagine que vous avez vu le sondage, seuls 40% des Slovaques pensent que c'est euh, Vladimir Poutine qui, a, qui est à l'origine de cette guerre en Ukraine. Il y, euh, y en a un bon tiers qui pense le contraire, que c'est l'OTAN qui, à force de titiller euh, les Russes, ont, sont à l'origine de cette guerre. Il y a une vision beaucoup plus russe j'allais dire, de ce conflit
2: Peut-être, mais c'est aussi, il ne faut pas se dire que les, les Slovaques ont, ont été votés en pensant à l'Ukraine, principalement. Ils ont, il y a plein d'autres choses en jeu. Et je pense, un sondage aussi qui est très important et un peu méconnu en France, c'est que plus de 70% de la population slovaque ne fait pas confiance aux institutions du gouvernement. Alors. Ils recherchent un leader qui est ferme et affirmé. Et évidemment, FICO a réussi à incarner ça.
0: Euh, – Sur le, le Nicole Bacharan, sur cette guerre en Ukraine et le fait que ce n'est pas tout, tout blanc ou tout noir, on sait que les Américains s'inquiètent aussi de la corruption qui sévit euh, en Ukraine, d'ailleurs les Ukrainiens eux-mêmes le reconnaissent, hein, il y a ce sondage, 78% des Ukrainiens estiment que Volodymyr Zelensky est directement responsable de la corruption dans le pays, est-ce qu'il y a cette idée aussi que ces aides ces milliards qu'on qu fournit, ces équipements qu'on fournit, est-ce qu'on n'est pas sûr qu'ils ne soient pas détournés et qu'on les retrouvera, on ne sait où et dans quel trafic
1: Oui, bien sûr, et je, je trouve que ça n'est pas une préoccupation illégitime. Euh, c'est vrai que bon, les Américains, entre autres, ont appris un peu les leçons de la guerre de Yougoslavie, où il y a des armes qui ont circulé dans la nature et qu'on retrouve encore aujourd'hui euh, le, le plus souvent dans de, dans de très mauvaises mains. Et c'est vrai que la corruption en, en Ukraine, qui est moindre que celle en Russie, mais enfin, c'est qui, qui un phénomène... Archi connu. Et avant la guerre, vous aviez euh, des agences américaines qui s'efforçaient de travailler avec le gouvernement ukrainien euh, pour lutter contre la corruption. Donc l'argument est, est, est légitime. Et en même temps, il est facile de tirer la ligne comme de ça nous coûte trop cher. à « en plus, ça atterrit entre de très mauvaises mains. Donc on les lâche. Alors que non, il faut les pousser à travailler à, contre la corruption et euh, le président Zelensky le fait. Je veux dire, il a quand même décapité une, une bonne partie de son administration militaire sur ce sujet. Donc il faut vraiment veiller là-dessus. Mais la conclusion, laissons l'Ukraine à Poutine, ne doit pas être celle que l'on tire.
0: – est... euh, Général Dominique Trinquant, je vous lis cette dépêche AFP qui vient de tomber. L'Ukraine fait tout pour obtenir de nouveaux systèmes anti-aérien avant l'hiver. Euh, ça veut dire quoi euh, et où en est-on sur le terrain militaire Est-ce que là, Zelensky dit, je vois bien qu'on commence à s'impatienter dans les milieux occidentaux, il faut maintenant que j'ai des victoires décisives à offrir à mes alliés, sinon ils
3: me lâcheront. Oui, mais l'armement anti-aérien, dès qu'il a quitté Washington, il a dit, c'est ma priorité, il me faut de l'armement anti-aérien, pour deux raisons. D'abord, parce que l'hiver arrive et que les combats contre la production d'énergie en Ukraine va recommencer, c'est-à-dire que les, les Russes vont systématiquement frapper toutes les productions d'énergie, donc euh, il faut que l'Ukraine vive, il faut que l'Ukraine produise aussi, et on l'a vu avec les industriels France-Européens qui étaient là la semaine dernière, et qui veulent Produire en Ukraine. Pour produire en Ukraine, il bah, faut protéger les sites. Donc il y a un effort important à faire. Mais vous avez raison aussi, on est à la fin de l'été et cette offensive d'été n'a pas vraiment produit les effets voulus. Et donc maintenant, ils disent pas de problème, on continuera pendant l'hiver, on continuera euh, l'été prochain. Euh, mais il y a l'impatience dont nous avons parlé avant, des Européens, des Américains, etc. Et donc il faut continuer à protéger le reste de l'Ukraine pour permettre aux armées, elles, de continuer la progression. Moi, je suis très frappé d'une chose depuis trois semaines, c'est la concentration des objectifs en Crimée. Et donc, je mmh. pense que l'Ukraine a changé de stratégie. C'est-à-dire que le Donbass, elle voit bien que ça va être difficile à obtenir, mais qu'en revanche, la Crimée, c'est un territoire sensible, quasiment indéfendable par les Russes. Je rappelle qu'il y a un hymne au, au début et un pont au bout, c'est tout, hein. donc c'est carrément... Hein. Et que la flotte russe, aujourd'hui, est complètement gelée. Elle ne peut plus réparer parce que les cales sèches ont été cassées. Et maintenant, le couloir de céréales que les Russes devaient interdire bah, se fait le long des côtes de l'OTAN. Et donc, euh, donc je pense qu'il est en train de changer de stratégie pour montrer qu'il obtient des succès, parce qu'il se rend bien compte que du côté du Donbass, c'est un peu difficile à obtenir.
0: Anthony Bélanger, j'entendais ce matin le géopolitologue Bruno Tertré, on lui demandait alors où est-ce qu'on en est dans ce conflit qui n'en finit pas, et sa réponse était, bah on est en 1915, vous voyez euh... On se dit, euh, bah, il faut se préparer à une guerre longue. Y est-on prêt
4: C'est est justement euh, le changement de paradigme qui, à mon avis, s'est passé, passé en Ukraine en, en décembre dernier. C'est-à-dire, en fait, les Ukrainiens se sont, ont commencé à se dire que la guerre durera et chez nous est en train de se passer maintenant. C'est-à-dire, on est en train de prendre la mesure de ce que ça signifie pour l'ensemble des pays européens, et notamment des pays voisins de l'Ukraine, une guerre longue. Ça signifie, par exemple, accueillir, continuer d'accueillir pendant des, des années, des, réfugiés, des, des, des millions de réfugiés ukrainiens. Parce qu'on n'en voit que le, le bout, mais la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, la Roumanie accueillent 3 à 4 millions, l'Allemagne bien sûr, c'est-à-dire 80 à 90% de ces réfugiés ukrainiens. D'ailleurs pour, en, pour, en partie pour leur plus grand bonheur, parce que ce sont des, des ouvriers très bien formés ou des gens très bien formés qui alimentent une économie qui avait besoin de bras, plus que n'importe une économie à l'est de l'Europe, qui avait besoin de bras plus que n'importe quel autre pays européen. Bon. Euh, ça veut dire aussi pour nous un effort tendu, et convaincre les les les, les, les opinions publiques qu'il va falloir dépenser Probablement autant d'argent que les États-Unis, il le fait savoir autant pour continuer à soutenir l'Ukraine pour des raisons qu'il va falloir expliquer aux, euh, aux opinions européennes et non plus la, la laisser dans, la, dans une espèce de, de légende de, de, de guerre courte, chevaleresque et, et rondement menée pour récupérer un, un, un sixième du territoire ukrainien. Et ça veut dire aussi euh, qu'on que, que, qu a devant nous un défi économique. Ça veut dire que le, le, le pétrole continuera d'être cher, ça veut dire que l'inflation probablement continuera d'être aux aux alentours de 4 à 5% pendant quelques années. Bref, des effo du sang, de la, des larmes et, euh, et, et de, de la sueur. Pour on paraphraser,
0: euh, Général Dominique Trinquant, votre point de vue sur euh, cette guerre qui pourrait s'annoncer longue
3: oui, elle pourrait s'annoncer longue. Euh, le, le sujet est simple. Monsieur Poutine ne veut pas négocier. Ou si il veut négocier, mais vous, je garde tout ce que j'ai. De l'autre côté, les Ukrainiens disent nous ne négocierons pas avec Poutine. Ça, c'est une chose. Mais surtout, euh, on veut récupérer nos frontières. Alors ça, c'est l'objectif stratégique. Oui. Maintenant, entre les deux, il y a ce qui se passera sur le terrain, oui. ce qui aura été gagné, la Crimée. Le Donbass, ce que les Ukrainiens vont vouloir continuer de gagner pour qu'à un moment donné, ils puissent aller à la négociation. Et enfin, dernier point, que se passera-t-il en Russie Alors la Russie s'organise dans une économie de guerre et elle s'organise sur le long terme, mais à l'intérieur de la Russie, il n'est pas impossible qu'il y ait un certain nombre de gens qui trouvent que ça finit par coûter cher, ça finit par être difficile et euh, bon l'élection du mois de mars, on n'en parle pas le président Poutine est déjà élu avec 70% des voix ah, On a déjà 80%, les résultats. Pardon, 80 des voix avec 70% de participation c'est ce qui est déjà le fait. résultat ouais, on connaît déjà le résultat, mais si vous voulez, la guerre c'est toujours comme ça on ne sait pas ce qui va se passer, puisqu'on parlait de 14-18 je rappelle qu'en 1918 il y a eu une grande offensive allemande oui, tout à fait. et qu'on a cru que tout allait s'effondrer. Et en fait, c'est l'inverse qui s'est passé. Donc vous voyez, les choses peuvent basculer rapidement. Nicole Bacharan
1: Et c'est vrai qu'on parle ensemble des raisons d'une forme de lassitude européenne ou américaine, du, du fait que bon, on comprend que ça va durer longtemps, que les victoires ne vont pas être spectaculaires. Mais il y a quand même une chose à ne pas oublier, c'est que ce sont les, les Ukrainiens qui se battent. Nous, on est peut-être un peu fatigués. Et le... Les, les, les budgets sont peut-être un petit peu perturbés, mais vraiment à la marge, même sur le, le marché de l'énergie, si on, on abandonnait l'Ukraine, ça, ça ne se rétablirait pas. Ce sont les Ukrainiens qui se battent, qui meurent, et quand vous parlez avec des responsables ukrainiens, ils vous disent mais c'est toute la jeunesse d'Ukraine qui est en ouais. train de mourir. Ouais. Et cette jeunesse d'Ukraine, elle était là pour construire le pays. Des ingénieurs, des instituteurs, des ouvriers, des, 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 des scientifiques, ils sont au front. Donc euh, voilà, certes, euh, nous avons nos problèmes, il ne faut pas les négliger, mais il faut, faut peut-être rappeler cet élément-là. Voilà, une guerre longue et des questions parfois futiles qui peuvent se poser.
0: Quid de la participation des athlètes russes aux Jeux Olympiques qui se passeront à Paris l'été prochain Alors si le, le sort des athlètes russes n'est pas encore statué, les sportifs ukrainiens, eux, continuent de s'entraîner chez eux, parfois à proximité des bombardements. Reportage à Kiev avec l'équipe de gymnastique rythmique d'Ukraine, Barbara Steck et Stéphane Lopez. Il
9: est où ton bras ton bras il est où ton bras Comme ça Voilà.
7: Plus vite, plus vite. Tu le fais trop lentement,
9: là, ça va pas. Il faut que ce soit plus fluide. J'ai pas dormi de la nuit. Moi non plus, personne n'a dormi
10: la nuit. Vous êtes descendu dans l'abri ou vous êtes resté chez vous Oui, on est descendu dans l'abri parce que les explosions étaient très fortes et que le bâtiment a tremblé. Bon, écoute, reprends-toi, s'il te plaît, encore un peu. À Kiev, la nuit a
11: été courte. 20 missiles ont été abattus dans le ciel de la capitale. Les corps et les esprits
10: sont fatigués.
2: On n'a pas de force. On a des
10: entraînements tous les jours. On n'a pas le temps de se remettre, se reposer.
5: Un, un, un. Les orteils, les orteils, ensemble, tendus.
11: Victoria a 19 ans. Elle est l'une des meilleures de sa génération, comme l'a été en son temps sa coach. L'exigeante, Irina Deryugina, deux fois championne du monde sous les couleurs à l'époque de l'URSS.
1: On a toujours eu des relations compliquées avec la Russie, même pendant l'Union
9: soviétique. Les coachs russes disaient à leurs sportifs, la seule chose que tu n'as pas le droit de faire, c'est d'arriver derrière un Ukrainien. C'est comme ça, c'était toujours comme ça. Mais à partir de maintenant, avec tout ce qu'ont fait les Russes, plus jamais un Ukrainien ne pensera du
11: bien d'un Russe. On les déteste. Avant la guerre, L'Ukraine était un pays bilingue, mais de plus en plus d'Ukrainiens abandonnent le russe, la langue de l'agresseur, et la gymnastique ne fait pas exception.
9: Historiquement, la gymnastique utilise des termes français ou russes. Des entraîneurs en Ukraine utilisent toujours des termes russes. Mais on est en train de changer ça.
11: Les règles changent. Irisha prend soin des filles, comme de ses propres enfants. Beaucoup de ces gymnastes ont un parent au front, le père de Victoria se bat depuis le début de l'invasion.
3: Les moments les plus difficiles sont juste avant que les gymnastes n'entrent sur le tapis. L'année dernière, au championnat du monde, Victoria était en train de se préparer. Elle était concentrée et elle s'est tout à coup tournée vers moi
9: et elle m'a demandé « Est-ce que mon père va rester vivant
11: ?» Sur les murs, le soutien aux soldats s'affiche en grand avec un message « Gloire à l'armée, ensemble vers la victoire !» Pendant que son père combat, Victoria s'entraîne. Elle devrait porter les couleurs de l'Ukraine aux JO et espère que les Russes en seront privés.
10: Moi, ce que je pense, c'est que si les sportifs russes participent, même sous bannière neutre, ça sera très injuste, surtout pour nous. Les JO sont une compétition pour le titre de meilleur pays et meilleurs sportifs. Et s'ils sont acceptés, ça voudra dire qu'il y a du soutien pour cette guerre. Parce que eux, les sportifs russes, sont défilés avec le symbole Z, soutien à l'armée qui nous détruit notre pays, notre
2: peuple.
11: Pour l'équipe de gymnastique, ne pas choisir serait donc prendre parti. Mais à ce stade, pas question de parler de boycott.
5: Je
9: suis pour que les Russes ne mettent pas un pied à Paris et je ferai tout pour ça.
11: Après six heures d'entraînement sans pause, Victoria rentre chez elle. Le lendemain, elle prendra la direction du Japon pour une compétition. Quitter son pays, un moment toujours difficile.
10: Je m'inquiète encore plus pour ma mère, ma grand-mère. Déjà que je suis inquiète pour mon père, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à chaque minute, chaque seconde. Pour moi, c'est vraiment plus facile d'être là, chez moi.
11: Quelques jours plus tôt, Victoria a pu respirer de nouveau. 48 heures avec son père, le temps d'une permission. Cette guerre lui a déjà pris son oncle, son cousin, tous les deux morts
10: au combat. Alors jamais plus, elle ne veut serrer la main d'un russe. Une main avec le sang de notre peuple, de nos enfants qui sont morts. Et puis il y a des orphelins qui n'ont plus de parents. Après toutes ces pertes dans ma famille, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Je pense que je ne serai plus jamais capable de leur serrer la main. Je ne pourrai même pas les regarder dans les yeux.
2: Ce stress
11: permanent joue évidemment sur les résultats des sportives. Mais au Japon, ce week-end, Victoria et son équipe ont gagné la médaille d'argent.
0: – Et quand on pense qu'au début de cette guerre, on se disait, est-ce qu'il y a vraiment euh, un nationalisme ukrainien On disait que le peuple ukrainien était il avait été très mélangé avec les Russes. C'est incroyable là, de voir ce, cette fierté du drapeau euh, par anti russe euh, par russophobie presque.
2: – C'est impressionnant. Et, et je pense que bon, déjà la résilience de, 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 ces, de ces artistes et sportifs, enfin tout le monde qu'on voit à l'étranger, qui, enfin je veux dire, c'est vraiment une preuve de résilience. Quand on entend qu'elle a perdu des membres de sa famille et pour autant remporte la médaille d'argent, enfin moi je, je me dis que je me plaindrai plus jamais. Mais au-delà de ça, effectivement, il y a le nationalisme ukrainien est beaucoup plus fort aujourd'hui qu'il n'était avant. Et même des, des ukrainiens russophones qui parlaient russe à la maison, il y en a une grande partie qui se sont alliés à la cause ukrainienne. Donc je pense qu'effectivement, ça c'était quelque chose que Poutine n'avait pas envisagé et qui reste euh, très... Euh, enfin Aujourd'hui, on, on en parle beaucoup, même des auteurs ukrainiens très très connus, c'est des auteurs qui, qui écrivent en russe. Et donc je pense qu'effectivement, on a une question de nationalisme, en fait on ne la pose plus. Maintenant c'est clair qu'il y a un nationalisme et une identité ukrainienne.
0: Général Dominique Trincan, question de Anne dans le Finistère. Les Ukrainiens ont-ils encore le moral et la force de se battre alors que la guerre semble s'enliser Comment les aider Parce qu'à côté de ce romantisme, de cet héroïsme des sportifs, euh, Maris Burgot sur France 2 faisait l'autre jour un reportage sur les déserteurs euh, des, des, des jeunes hommes qui ne veulent pas aller perdre une jambe
3: au combat. Oui, alors, deux, deux choses. D'abord, euh, ce patriotisme date de, de 2014, en fait. Hein. Mm. Ça a été le grand virage. 2014, la je climée. rappelle, c'est la Crimée, c'est le Donbass. Et, euh, et ça a été le moment. Et Poutine, comme vous le disiez, le 24 février, n'avait pas mesuré ça du tout. Il ne pensait pas du tout que les Ukrainiens allaient réagir comme ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui a été très bien rappelé tout à l'heure, c'est que la démographie ukrainienne était déjà pas extraordinaire. Mais alors, avec la guerre, c'est une catastrophe mm. C'est-à-dire que l'avenir de l'Ukraine est compromis tout bêtement. Souvenons-nous nous de notre première guerre mondiale, un million et demi de morts et euh, je ne sais pas combien de blessés. Ça a été la chute de la démographie, démographie française. Et là, il va arriver la même chose en Ukraine. Et donc, euh, d'un certain côté, il euh, y a oui cette volonté de combattre, de résister. On le voit, les gens qui sont sur le terrain sont absolument extraordinaires. Mais des jeunes qui ont qui ne sont pas encore mobilisables, qui ont 16-17 ans, qui préfèrent quitter l'Ukraine avant qu'on ne puisse les mobiliser. Et c'est un peu l'avenir de l'Ukraine qui est en jeu, là. Mmh. Donc c'est très difficile. En plus, vous posez la question à un militaire. Mmh. Évidemment que ceux qui doivent être mobilisés doivent être mobilisés, doivent participer au combat et aller au combat, mais... Mais c'est le... plus difficile par moment de... que ce qu'on imagine. C'est bien plus difficile. Et puis, euh, ça fait 18 mois. Est-ce que ça va durer encore 2 ans Et puis, vous euh, savez, les soldats à chaque instant, ceux qui sont dans les tranchées, là, ils se disent, j'en ai pour combien de temps mmh. Et combien de temps je vais y arriver Et, bon, euh, y arriver, mourir, ou perdre une jambe, ou perdre un bras, ou etc. C'est extrêmement difficile, et je vois cette jeune fille qui faisait de la gymnastique, qui, à chaque instant, pense à son père. Chaque instant. Donc, ce pas seulement les gens qui sont sur le front, qui sont dans l'action, ah oui. mais qui peuvent avoir cette angoisse, mais aussi ceux qui sont derrière, oui. et qui, eux... Pense, qu'est-ce qu'il fait, où il est. J'ai pas eu de nouvelles depuis 24 heures. Qu'est-ce que ça veut dire Vous Voyez, des choses comme ça. C'est extrêmement difficile psychologiquement. Je voulais juste ajouter une
4: petite un petit détail. C'est tout à l'heure on disait, on est en 1915. Bon, il faut on aussi se rappeler qu'en 1915, il y avait ce genre de préoccupation entre l'avant et l'arrière, entre ceux qui, qui combattaient et ceux qui et quand les combattants avec quelques jours de de, 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 de repos. Ils allaient à l'arrière et voyaient halluciner Paris, euh, les cafés ouverts, les dames, les dames joliment habillées et avaient l'impression que personne ne pensait à eux.
3: Bernanos donc, disait « pourvu que le derrière tienne
4: ». Voilà, en pourvu de que le derrière tienne. Et donc, euh, donc ce, ce qui est en train d'arriver à la société ukrainienne, au fond, on a aussi, nous aussi, des, des moyens Merci de savoir, euh, voilà, on a, on a une histoire l'histoire de France, l'histoire de l'Europe nous permet aussi de mieux le comprendre. Allez, tout de suite, on revient à vos questions.